0: hay un Dios ahí, y si existe, ¿le importa realmente nuestra vida? No hay una cuestión más básica para el ser humano y su relación con la vida y el mundo que esta pregunta. Si verdaderamente no hay un Dios ahí, entonces nuestra vida no tiene sentido. Estamos solos y debemos simplemente buscar en nuestras aspiraciones lograr lo que podamos. Pero si hay un Dios ahí, encontrarle y responder a Él será nuestra necesidad básica. Si Él existe, tiene poder. Y esto se muestra en la vida y el mundo. Consideramos ahora en esta segunda parte del capítulo 8 de Lucas... ...tres episodios de la vida de Jesús que tienen esta pregunta en común. ¿Está realmente Dios ahí? Y si existe, ¿le importa a nuestra vida? Vemos que la respuesta está en la persona de Jesús. El cantante puertorriqueño José Feliciano también en el año 71 se unió al clima que en América... ...llevó a la revolución por Jesús... ...como así lo calificó la revista Time... ...la más veterana de Estados Unidos... ...y en un disco precisamente ese año... ...tiene esta canción... ...en la cual le dice a Jesús... ...que venga y vea lo que pasa en este mundo... ...estaba en un álbum que tiene el significativo título... ...de esto es lo que el espíritu necesita... es de origen católico claro... ...y además practicante... ...y eh, ciego de nacimiento es conocido sobre todo por... Eh, su feliz Navidad, que cuando llega a estas fechas uno acaba aburrido ya de escucharlo en todas partes. Pero él tenía canciones mucho más eh, que la de Navidad eh, que merecen la pena considerar. Y esta es una de su primera época, del año 1971. Ven, Jesús.
2: Come down, Jesus, and look at what you'll see, a lot of concrete, where green used to be. Come down, Jesus, come down, I pray, you won't believe all the things you'll see today. Come down, Jesus. Baja
0: Jesús y mira lo que está pasando en el mundo Yo oro y no puedo creer las cosas que ocurren. Baja Jesús y mira por ti mismo. El
2: fuego come down, Jesus. Oh, come and see the sights. Big buildings and electric lights. Little children who haven't had a bite. Come down, Jesus, and tell me, do you think this is right? Come down Lord Come down, Jesus, and look at modern man, human cancer created by your hand. Come down, Jesus, come down, I pray, you won't believe all the things you'll see today.
0: Aunque parece ausente e indiferente, la buena noticia que nos trae Lucas es que en Cristo Jesús Él tiene el control también de la naturaleza, la tormenta eh, que aparece también en el Evangelio y que Él calma, nos muestra la bondad de Dios. En este capítulo 8, en los versículos 22 al 25, vemos cómo su autoridad llega hasta las fuerzas de la naturaleza y le muestra así a sus discípulos que estamos en las mejores manos. <música> Esas mismas inquietudes espirituales que vemos en la canción de Feliciano aparecen en toda la música del canadiense Daniel Lanois. Él fue conocido también como productor con Dylan, con Chu, eh, Peter Gabriel eh, y Robbie Robinson o Rance Smith y Brian Hino, pero tiene una carrera en solitario también digna de considerar. Y hay una canción particularmente interesante, que no es ni mucho menos uno de las menores de su repertorio. Se llama El Creador, The Maker. Oh, aguas profundas, negras y frías como la noche. Estoy con los brazos abiertos, corriendo alrededor de una línea torcida. Soy un extraño en los ojos del creador. Daniel Lanoa se siente como tantos de nosotros, a veces ajenos, extraños, alienados en este mundo creado por ese autor al cual dirige su canción. Jesús cuando muestra su poder reprendiendo a los vientos y hablándole a los discípulos de su falta de fe, nos muestra que no es una deficiencia por su parte que no lo percibamos. Vemos que nuestro problema es la confianza. Realmente no acabamos de creernos que Dios es bueno. En el clamor de aquellos discípulos, Maestro, que perecemos, hay un eco también de nuestra propia angustia, de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación una y otra vez, que vemos que nuestra vida es como un barco que se hunde sin posible salvación.
3: When the days are cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail, and the wrongs we hail are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna share. There's nowhere we
0: El siguiente episodio del Evangelio nos habla de este conocido momento en el cual se encuentra Jesús con un hombre endemoniado, el cadareno. Es el relato más extenso que viene a continuación de los versículos 26 al 39. Y la canción que estamos escuchando se llama así precisamente, Demonios, eh, y pertenece a un grupo eh, demasiado dependiente su música de Coldplay, eh, que son los norteamericanos eh, Imagine Dragons, eh, eh, que vienen originalmente de Las Vegas. Eh, y esta canción habla de esa realidad por la cual tantas veces eh, hoy en día se habla de tus propios demonios, no para hablar de ese lado oscuro. En el Evangelio son mucho más que en nuestros propios demonios como es el lado oscuro. Es un poder real, sobrenatural, que actúa espiritualmente, eh, no solamente en nuestras contradicciones y miserias, sino como una fuerza de destrucción y que realmente explica gran parte del misterio del mal que hay en el mundo. En la década de los 50, los ya tan famosos hermanos Mars no tenían el mismo favor que contaban en los años 30. Su última película, Amor en conserva, era del año 49 y Groucho empezaba a aparecer en la pequeña pantalla con la llegada de la televisión, con un concurso al mismo tiempo que en la radio imitaba el estilo de este tipo de programas televisivos. Era el año 1961. Y uno de los concursantes estaba vestido con un traje blanco y gafas oscuras y se presentó como si fuera un príncipe de Arabia Saudí. Groucho descubrió la trampa. El joven de apenas 33 años se llamaba en realidad Bill Blaty y es, había publicado una novela bastante cómica que se llamaba «¿Cuál es el camino a la Meca?», «Jack». ...y eh, Groucho reconoció que la, la había leído... ...y él y la concursante contestaron todas las preguntas... Eh, ...eran parejas en los que concursaban... ...incluyendo la decisiva... ...que le daba el premio principal de 10.000 dólares... ...al responder correctamente que las pirámides... ...eran la única de las siete maravillas... ...del mundo antiguo que sobrevivía... ...Groucho le preguntó a en ...qué pensaba invertir el dinero del premio que le daban... ...y él dijo que se dedicaría a escribir «El exorcista». Lo cierto es que cuatro novelas y tantos guiones por cine eh, vieron la luz antes de finalmente el fallecido Bill Freskin eh, llevarla a la gran pantalla. Blighty había nacido el año 28 en Nueva York y era el quinto y último hijo de una familia de migrantes libaneses. Una familia pobre, muy cercano a su madre. Sus padres llegaron al suelo americano en los años 20 a bordo de un barco de ganado. Y poco después el padre les abandona. Él, con su madre, cambian de domicilio cada pocos meses al no poder pagar el alquiler. Vendía tarros de jalea de una especie de membrillo casero a puertas de los import importantes edificios que había en Nueva York. El año 36, Roosevelt estaría presente también en la ceremonia de la primera piedra del túnel eh, que había en Queens. Y Mary cogió a, al niño de la mano y una bolsa de papel eh, en la otra, ...y vemos que estaban frente al presidente... ...y ella simplemente le dijo... ...quiero darle la mano... ...comenzó a buscar algo en la bolsa de papel... ...hasta que Mary saca un tarro de cristal... Eh, ...lleno de jalea casera... ...todo el empeño de aquella madre... ...era que su hijo estudiara... ...que fuera realmente alguien en la vida... ...y es así como llega a la escuela jesuita de Brooklyn... ...era una escuela para niños ricos... ...pero Mary consiguió una cita con el director... ...que era, eh, claro, un religioso... ...el padre Hooper... Y logró matricularle gracias a una beca. El profesor de latín Thomas Birmingham se convertiría en su mentor. Mary conoció a través de una vecina a un hombre que se llamaba Neil Sullivan, que era profesor de teología en la Universidad de Georgetown en Washington y vemos que eh, así consiguió eh, su pequeño, eh, ya crecido para ser estudiante universitario, la única beca que se concedía en ese año. Cada mañana antes de ir a clase, William Bletty, que también está ya fallecido, iba a misa a las 5 de la mañana, todos los días. Era alguien, por lo tanto, particularmente religioso. Tenía problemas para conciliar el sueño. Y en el año 49 está leyendo un artículo en el periódico de Washington. Estaba firmado por un reportero llamado Bill Brinkley y contaba sobre dos sacerdotes ...que hicieron un exorcismo a un niño de 13 años... ...en Mount Rainier, Maryland. pletty escuchó hablar por primera vez de este caso... ...en una clase de teología... ...que daba el padre Eugene Gallagher... ...y empezó a preguntarse por la realidad de los demonios. De esta forma, en este caso real... ...escribe, como sabemos, la historia del exorcista... Pero la película de la que vamos a hablar es el caso real precisamente en el cual está basada y en el que se inspira y sigue Blake y su relato. Se llama Poseído y es una película realmente sorprendente y bastante eh, cuidadosa en la historia del exorcismo real en el que se basa el exorcista. Esta película está basada
1: en hechos reales, en el único exorcismo documentado realizado por la Iglesia Católica en la Norteamérica contemporánea. Se ¡Ah! ¡Ah! en algún lugar de francia día de todos los santos 1944
3: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
4: Padre, es usted.
1: Sí, sí. Shh, tenemos a los nazis encima. Padre. Por favor, por favor. Shh, padre, no saldré de esta. ¡Tiene la extrema unción! Nos dos saldremos de esta si te callas ¡Padre! de una vez. Usted nunca mentía en sus sermones. Por eso iba. No lo haga, padre, por favor,
3: por favor. Oh señor, por favor.
0: Así comienza la película Poseído, cuyo nombre imagen de carátula y de póster sugiere una película de terror del género de exorcismos. No se equivoque, no se trata de eso. Se trata de la historia prácticamente contada con el rigor y los detalles de lo que fue el sacerdocio que ejerce ese exorcismo, que es el único, efectivamente, como dice el titular de la película, que ha aprobado el Vaticano oficialmente. Realmente, a diferencia de lo que la gente cree, no es habitual que los concedan permisos para exorcismos es un caso eh, singular el nombre del muchacho tiene un seudónimo no es el nombre real para protegerle vive todavía eh, con otro nombre y nadie sabe realmente quién es aparte de la gente que estuvo involucrada en el caso se le conoce como Roland Du y Du es el nombre que se utiliza para decir un apellido que no, que no responde a nadie ¿no? en un nombre anónimo el protagonista eh, le conocemos por la serie de James Bond, es el británico Timothy Dalton, y como pueden escuchar, es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, pero religioso. Era un capellán eh, que está muy afectado por esta experiencia que acaban de escuchar del Día de Todos los Santos, del año 44, en que eh, en sus pesadillas vuelve una y otra vez los nazis a estar a punto de matarle. Esto le lleva incluso a tener un problema serio con la bebida. Todo esto les empieza a recordar, claro, la historia del exorcista. Eh, no solamente la madre del escritor, Bledy, eh, como un trasunto de la mujer también eh, eh, griega que aparece en la, en la película, sino el cura atormentado también, que se considera indigno para, para su tarea, los traumas del pasado. Hay un eco de lo que es la realidad de este caso en la historia que William Peter Blatty hizo luego después.
1: Rostro del Mal, Mandinga, Belcebú, Lucifer. Y cuando ya nos habíamos quedado casi sin nombres aparece el peor de todos ellos. El gran candidato y aún así un simple militar. Pero la Biblia nos dice que Satán perdió una guerra... Frente a Dios y sus ángeles. Está Asumiendo que el Fíler sí, está en el mismo bando, Satán acaba de perder la guerra de todos los tiempos en la Tierra. Señor Halloran, quedan 10 segundos de juego. Su equipo pierde por uno. ¿Qué jugada ordenaría el pívot del infierno? Uh, Yo soy Satán. No se preocupe, su reputación como seminarista quedará intacta. <risa> Bueno, si la situación es angustiosa o viene un tiro directo desde la banda, pero es muy probable que se falle o una asistencia al pivot. Aunque quizá no de tiempo. Un juego distinto, una guerra distinta. En un mundo en el que el príncipe de las tinieblas ha pasado de ser atacante a la defensiva. En un mundo que ha visto el auténtico mal. En ese mundo, Satán ha sido reducido a un burdo criminal, un carroñero en el campo de batalla del bien y el mal, en el que nosotros somos los jugadores. Y el juego no tiene descansos.
5: Bueno, bien.
3: Está
1: bien, quiero que leáis el capítulo de Brest sobre Agnatón y el monoteísmo.
4: Espero en el partido.
0: Esta es la clase de teología que hace el religioso en una universidad que recuerda también al contexto de Georgetown, claro, donde eh, efectivamente estos eh, religiosos jesuitas eh, tienen su actividad y van a tener esta responsabilidad del exorcismo. El episodio de la clase es importante para entender también cuál es el argumento tanto de Blatty como eh, de los religiosos que hacen el exorcismo. Si existe verdaderamente demonios, hay ángeles y por lo tanto existe Dios. El propio Bill Fredkin, el director de la película, utilizaba esta misma lógica para demostrar el sentido de fe que quería comunicar su película. Es una apologética a la inversa, un poco al estilo de es Luis y sus cartas del diablo a su sobrino. Es como si si el diablo existe realmente, la realidad de Dios está de alguna forma implícita. Esta particular apologética hace que, claro, las historias del exorcista originalmente en sus primeras versiones no eran ni mucho menos una alabanza a satanás al diablo ni una recreación en la obra demoníaca. Todo lo contrario, era la demostración de la realidad de Dios y, como dice en la clase, de la victoria de eh, Jesús sobre el mal, de tal forma que está a la defensiva. Ya no se trata de alguien al que tener miedo, que ese es el, el espíritu y la motivación del exorcismo, la confrontación, que no viene del terror, del miedo, sino de la confianza de que tienen la victoria de Cristo por su sangre a su lado. La historia además no solo tiene las referencias al nazismo y de Hitler en la misma clase, sino también al racismo que en aquel momento, en los años 50, se produce la confrontación por primera vez de, del inicio del movimiento de los derechos civiles con ese tradicional racismo americano, al cual se enfrenta también el sacerdote, como vemos en las propias puertas de su facultad.
1: ¿Quién ha sido el malnacido que ha lanzado esto? Vamos a luchar en una guerra contra gente como vosotros. Oficial, venga, arréstenles. Oficial, oficial, ha liderado los sabios, es un crimen. Esta es la gente que debería detener. Está muy equivocado, padre. Nadie ha ido a la guerra por los negros, se lo aseguro. Vamos. Oh. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau!
5: ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, 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 ¡He dicho que me soltéis! que
0: antes de salir el libro en el cual está basada la película, que se llama exactamente igual, Poseído, posees, que eh, está escrito por Thomas Allen, es un libro serio que sigue todo el caso en detalle, hubo artículos en los cuales eh, Leity conoce con más detalle la historia. Eh, Alan mantuvo a la familia en anonimato y llama a la víctima de la posesión Robbie. Eh, en realidad eh, vemos que el, el, el apellido de eh, Mangin o Pasnick no se utiliza eh, para no mencionar el nombre del implicado y generalmente utilizan el nombre más bien de Roland Doe. Se ha utilizado diferentes maneras para denominar al niño, pero ninguna es la verdadera identidad de él que no tiene nunca intervenciones en ningún programa de televisión documental ni en ningún lugar. Él llegó a formar luego una familia y siguió una vida eh, después eh, sin aparentemente conflictos de lo que ocurrió. Esto vemos que eh, comienza, él nace el año 35, en la casa en la que vivía Ronald, como le vamos a llamar, que estaba en un suburbio, en ¿no? una de estas zonas residenciales a las afueras de Washington. En el exorcismo eh, vemos eh, parte de unos fenómenos que empiezan a ocurrir en la casa. A pocos meses de cumplir los 14 años, este adolescente, eh, que era hijo único, eh, tenía eh, en su casa a sus padres y a una abuela... Eh, pero también estaba el personaje que van a escuchar ahora en el siguiente diálogo, que es una tía paterna eh, que residía en San Luis y que tenía una afición muy marcada por el ocultismo y particularmente se dedicaba al espiritismo, a comunicarse con los muertos, eh, creía ella y le enseña a su sobrino cómo usar el famoso tablero de la ouija, ¿no? es la combinación de estas dos palabras en francés y alemán, «oui» y «ya», ja, que es una forma muy elemental de interpretar como mensajes en palabras, ¿no? y eh, igual que vemos en la película del exorcista es efectivamente porque el niño en la realidad, la niña de la película es, tenía ese juego con la ouija que empieza a tener estos fenómenos en su casa eh, que realmente eh, se convierten en una pesadilla y que interpretan eh, como muertos que estuvieran intentando eh, comunicarse con los, los vivos
4: los nunca se equivocan Robbie. hay otro modo de llegar al más allá Espíritus, hablad de mi
5: destino. P-E-L-I-G-R-O. ¿Peligro?
4: Este mundo está lleno de peligros. Y el más allá también. Espíritus. ¿Qué tipo de peligro? Algunos son emocionantes, tía Hanna, como en los cómics de acción. ¿Y...? N F E R N A L Infernal ¿Qué está
1: pasando aquí? ¿Qué estáis...? Tenemos que hablar de esta locura, tía Hanna. Ya sabes que tiene pesadillas y que moja la cama. Y aún
4: así dejas que juegue a estas chorradas sabiendo lo que le asusta. ¿Cómo pueden ser chorradas y asustar? No parece muy lógico, querida. ¿Qué? Lo
1: que no es lógico, lo que no es lógico es que se juegue al espiritismo en una casa decente.
0: Esto, lejos de ser un detalle, es una, algo esencial para comprender este fenómeno. Eh, nadie tiene este tipo de manifestaciones si no tiene un antecedente en el ocultismo, si no hay una práctica espiritista. Y acercarse como hacen estos niños, en, en realidad un, un chico en la afición, una chica, a oh, esto como si fuera un juego inofensivo... Es entrar en un mundo espiritual en el cual realmente no tienes la guía ni el rumbo. No puedes conocer verdaderamente lo que se está manifestando. Estos espíritus pretenden ser muertos, claro. Bíblicamente entendemos en ellos como demonios, ¿no? Pero también los propios espiritistas hablan incluso de espíritus engañadores, porque a veces te dicen cosas que son ciertas, que parecen como predicciones, pero otras veces te engañan ellos mismos. Con lo cual, la gran dificultad que tuvieron teóricos del espiritismo del XIX, como Kardec, era saber cómo interpretar estas manifestaciones, cómo sabes que son ciertas lo que te están diciendo o no. Ves los fenómenos, los movimientos, los ruidos, la, las cosas que pasan, pero ¿dónde está el sentido? ¿Dónde está realmente la luz para poder comprender la verdad de lo que te están comunicando? Ayer, una mujer entró en la capilla de la
1: universidad cuando estaba confesando. Me habló de su hijo de 11 años, de cómo la familia había empezado a oír ruidos extraños en la casa. De cómo los objetos se movían solos, siempre en torno al niño. Está arriba. Le, le acompaño. Las De cómo el carácter del niño había experimentado bruscos cambios, volviéndose caña? malhumorado, en ocasiones violento. Me dijo que habían empezado a aparecer en su cuerpo heridas y una especie de zarpazos que según habían interpretado les llevaban a la universidad. Como la madre estaba tan alterada durante la confesión llevé conmigo un frasco con agua bendita por si acaso. ¿Robbie? Y justo cuando pensaba que ya no la iba a necesitar De algún modo, el chico hizo gala de una fuerza y una potencia que solo puedo calificar de sobrehumana. Ya sé que pensarás que me he vuelto loco, pero creo que ese niño podría estar poseído. No, no creo que estés loco, pero... Pareces un lunático perturbado del siglo XII. No sé. A ver, ¿cuánta gente dice haber presenciado todo esto? Sus padres, vecinos, profesores, estudiantes... Por lo menos unas doce personas. Son muchos testigos. Son muchos rumores. ¿Crees que están mintiendo? No sé. Seguro que se creen. Todo lo que te han contado, pero lo mismo pasa con los platillos volantes. ¿No has oído hablar de la histeria colectiva? Lo sé, pero cuando estuve en esa casa noté la presencia del... del mal. Pero no el mal como concepto, el mal como... como una fuerza, ya sabes. Como una presencia. Aunque nada de esto tiene sentido si no lo has vivido, olvídalo. ¿Cómo has quedado con la familia? Oh, les he dicho que volvería mañana y... Quieres una segunda opinión, ¿no? Sí. Te saldrá caro. ¿Yo no igual que etiqueta roja? Soy sacerdote, Ray. Negra. Oh, negra, claro.
0: Son religiosos ambos los que están hablando y lo hacen también en un campo deportivo de la universidad que recuerda claro a la película El exorcista en algunas escenas, guiños, referencias, no la figura de él en la noche con la, la casa iluminada. Hay muchas de referencias a la que será la película sin lugar a dudas más importante de esta historia. Eh, lo que ocurre en la casa, digamos, es que lo que ellos interpretan como muertos intentando entrar en este mundo a través de las paredes, en principio lo que se ve es como un goteo. O sea, eh, tanto eh, Ronald, el niño, ¿no? como su abuela, escuchaban ya como si fuera una especie de gotera que provenía de un dormitorio en el cual colgaba un cuadro de Cristo que comenzaba a agitarse ¿no? y que interpretan, por lo tanto, como una realidad demoníaca. La tía fallece a los 54 años, bastante eh, joven, y él intenta contactar con, con la tía una vez muerta por medio de la tabla de la, de la ouija. Lo único que consigue es que haya ruidos cada vez más en el dormitorio, y después de noches eh, consecutivas eh, intentando aguantarlos, ¿no? vemos que eh, empiezan a, a haber movimientos en la habitación también de abrigos desprendiéndose de los percheros, un ejemplar de la Biblia disparado de la estantería que aterriza a los pies del chico, un vaso estrellándose contra las paredes, este es el tipo de espectáculo terrorífico que va, pueden ver en la película. Eh, lo interesante es que eh, ellos, como él era de origen católico vagamente, la mujer era protestante, recurren a un pastor luterano que aparece al principio de la película, y que es Luther Mills Schultz, que es bastante escéptico ante todo esto. Él lo ve con sus propios ojos, o sea, él ve, como se ve en esta película de Poseído, cómo el mobiliario se desplaza, cómo hay platos volando, ve el colchón temblando. Pero a pesar de ello, el reverendo luterano es bastante escéptico y se inclina por la posibilidad de que, es, o maniobras del muchacho, y lo que necesita es un psiquiatra, como vemos que en la película del sarcista empezaba a recorrer eh, las consultas este este niño. Sioux prueba un pequeño experimento, según el cual Ronald pasaría una noche en su casa para ver los fenómenos eh, que tenían lugar, exactamente como vemos en la película Poseído, eh, como va a la casa del pastor protestante y está, ante la incomodidad de su esposa, allí eh, viendo lo que, lo que ocurre. Al llegar la medianoche, la cama empieza a agitarse ¿no? y entonces se eh, prueba a acostar al niño en el suelo con un par de mantas y se desliza por toda la habitación el propio pastor con Ronald sobre ella. No se ve esto en la película, pero eso fue lo que ocurrió. Ocurrió ...y sin embargo a pesar de esto no estaba impresionado... ...seguía creyendo que era, de alguna forma eran cosas... ...que se podían explicar de otra manera que no fuera espiritual... ...este es el poder y la fuerza de los prejuicios... ¿no? ...según cómo te acercas a todas estas realidades sobrenaturales... ...las puedes eh, interpretar muy distinto según tu actitud... Sewell si recomienda sin embargo ir a un sacerdote católico... ...Albert Hughes, que tenía 29 años... ...le entrega la botella de agua bendita para rociar... Eh, ...la casa, velas eh, para el dormitorio... Una noche la botella se rompe espontáneamente en mil pedazos y las llamas de las velas empiezan a ascender de golpe hasta el techo. Se produce un incendio. Al asegurar Hughes que Ronald se dirigió a él us usando un latín fluido, introduce también otro de los elementos que se suele relacionar eh, con la posesión de ello. Esto, sin embargo, es algo bastante discutido. Parece ser que Hughes pensó que esto eh, había sido así, pero sin embargo el asistente al exorcista eh, niega realmente que el niño hablara en latín, eh, una lengua que no conocía, por supuesto, y que solamente los sacerdotes podían entender. Pero se convierte en otra de las eh, anécdotas que siempre se repiten en torno al caso eh, de un exorcismo que se hizo en un hospital, no, que no se hizo en la casa, era en el hospital de Georgetown, en la Universidad Jesuita, donde se hace... Eh, no hay tampoco datos que puedan permitirse decir las obscenidades que dice el, el niño, la niña en la película, el uso de esas lenguas, las marcas en el cuerpo famosas que sí que aparecen bastante en poseído. Tampoco hay una evidencia muy clara en todos los informes de que apareciera, ¿no? Realmente lo más claro es un movimiento de, lo, de los mobiliario. Eh, las cosas que, que ocurren en la, en la casa. Eh, que les llevan finalmente a trasladarse. Se mudan de San Luis eh, la familia eh, decide irse. Eh, al lugar donde vivía la familia paterna ¿no? y se establecen entonces en otra, en otra casa intentando que cambie lo que está ocurriendo hasta entonces
1: ¿Cuánto tiempo dedicasteis a las posesiones cuando estabas en el seminario? Una clase y un examen tipo test Pues ya me sacas una clase de ventaja ¿Te fijaste en lo que había escrito en el estómago del niño, verdad?
5: ¿Has oído de qué están hablando esos curas? Shh a oír.
1: ¿Entendiste lo que dijo en latín, no? Ministro de Cristo, ¿acaso no ves que soy el diablo? ¿Por qué me molestas? Según la familia, el niño no ha recibido formación religiosa, jamás ha estudiado latín ni ninguna otra lengua. Lo mejor ha estado en la biblioteca. Allí también tiene libros sobre magia. ¿Crees que está jugando a algo? Sea lo que sea, está pidiendo ayuda a gritos. ...incluso aunque no sea consciente. Tendremos que informar al arzobispo, Ray. ¿Y cuánto debería de contarle? ¿Quieres que te excomulguen? Lo menos
0: posible. La prima del niño, Ronald, sugiere comentar el caso a uno de los profesores jesuitas que había en la universidad. Se llamaba el padre Raymond Bishop... Él fue por la casa, bendiciendo habitación por habitación, pero vio como el colchón se sacudía violentamente, sacó el hisopo de agua bendita, lo roció y dice que en ese momento paró de inmediato, pero volvía de nuevo en cuanto abandonaba el dormitorio. Siendo testigo de cómo aparecían arañazos también de zigzag en la piel del chico, él coincide también en esta versión que se da solamente en algunos de ellos… Y el padre William Bowder, que es el protagonista realmente de esta historia de 52 años, lleva un par de reliquias de santos también, haciendo el símbolo de la cruz, cosas todas que a la luz del Evangelio no tienen eficacia ni utilidad alguna. Estrictamente hablando, por lo tanto, desde el punto de vista evangélico, protestante, debemos decir que no hay exorcismos, no hay un ritual por el cual, de una forma como supersticiosa, mágica, por determinado tipo de, de actos ¿no? y de objetos, se produzca una liberación espiritual. Lo que nosotros creemos es en el poder de la oración, eh, del anuncio por la palabra, del Evangelio. Esto es lo que realmente actúa y obra eficazmente frente a la obra del diablo. Este sacerdote Bowden se une a otro que son los dos protagonistas de la película, el padre Walter Halloran. Este tendría también 26 años, o sea, exactamente más o menos algo menos de lo que tienen los actores de esta película y que son los artífices del único exorcismo realmente, como se dice desde el principio, que ha permitido oficialmente la Iglesia Católica. Cada vez que él pronunciaba boulder la palabra dominus y deus, señor y dios, aparecían arañazos, decían en el torso, en las piernas del chico, gritos de dolor... Eh, ...se formaba la palabra infierno... O, o, ...o les decía que se fueran... escupía varias veces... ...esto es, eh, aparece en el testimonio de ellos dos... ...no no tanto eh, la historia de, del lenguaje homnoosteno... ...o los movimientos famosos... ...que han hecho famosos la película de, de Fredkin... ¿no? Eh, es, ...es eso fruto de la imaginación... ...durante el día Ronald hacía vida normal... ...incluso hablaba con los sacerdotes... ...de ¿no? su situación... Estaba en un hospital, recordámoslo, una habitación aislada del hospital, que era la más tranquila, y eh, decide en cierto momento que ya es el momento de volver a casa y que puede estar con sus tíos. Pero los fenómenos vuelven a sucederse. Boudin decide probar a convertir a Ronald al catolicismo, recordemos que eran protestantes de origen o no practicantes. Recibe el bautismo, pero con violentos ataques, ¿no? llega incluso a fracturarse la nariz, eh, jalora... Y Bowden pregunta en voz alta cuál es el nombre del demonio que habita en el cuerpo del chico, la fecha también que tenía pensado abandonarlo. Y en el pecho aparece la palabra simplemente infierno y rencor, ¿no? mientras que hay especulación sobre unos números que podían haber aparecido. Ronald vuelve al hospital, es la enésima sesión ya de exorcismo, aparece la palabra salida en el pecho del muchacho... Eh, Bauder decide que es el momento de darle también la comunión y él reacciona con mucha furia, propina puñetazos ¿no? y eh, se muestra también con una fuerza que no es eh, natural. Y tras escupir el chico a Bauder eh, vemos que en uno de sus ojos una nueva voz surge de la garganta que es de donde vienen los famosos cambios de voz de, que aparecen en la, en la película del exorcisto, ¿no? que dice Satán, eh, soy San Miguel y te ordeno a ti, le dice el cura eh, y a otros espíritus que abandonéis este cuerpo y dice la palabra, el nombre de Dominus ahí inmediatamente, ahora, ahora y siempre con esa palabra de Dominus parecía que era cuando el demonio eh, eh, parecía ser afectado por ello. Esto es todo lo que cuenta Allen en su libro, en el libro que da título a la película Poseído, que son conversaciones con el padre Hallor y con el diario que dejó el padre Bishop eh, esto tuvo lugar en un hospital que se llama Alexiano y todos los hechos acontecidos también en la casa como que hablara latín decían también que orinaba mucho, que no se ve ninguna película eh, se basan en testimonios que no se han podido comprobar son cosas que pueden ser ficticias totalmente Halloran siempre fue objeto de controversia porque eh, eh, amoldaba un poco la historia cada vez que la contaba. Y a su entrevistador parecía que le daba nuevos matices, como todos cuando contamos una misma historia muchas veces. Eh, el padre Hughes no presentaba ninguna lesión en el brazo, parece, ¿no? ...en la casa eh, no, primera no se hace ningún exorcismo... Eh, ...la tía Tilly no era la responsable directa de lo que le pasaba... ¿no? ...parece que era la, la abuela eh, también... ...todo esto está en este libro en el cual se basa la película de Steve Sousa... ...y que está protagonizado por Timothy Dalton... ...pero también cuenta con este actor de excepción... ...que es el canadiense Richard Plummer... ...que hace del obispo que tiene que autorizar el exorcismo... Este es el momento en que se encuentran en el despacho mientras ve en la televisión a un conocido obispo americano que tenía mucha popularidad en aquel entonces en ese medio que acababa de nacer eh, de la televisión.
1: A propósito del infierno, he oído hablar de una mujer irlandesa que fue a Moscú y allí conoció a un comunista que la ayudó a subirse al tranvía. La mujer se sorprendió bastante. Así que se dirigió a él y le dijo, espero que nuestro Señor Jesucristo le encuentre un sitio fresquito en el infierno.
4: <risa> Fíjense bien, el obispo Shin es una celebridad. Conocen las encuestas de Nielsen, ¿verdad? Pues está por encima de Milton Burr. Y cuando Milton se enteró, dijo, bueno, el obispo tiene mejores guionistas. <risa> Y la boda del año pasado, el senador Kennedy y Jacqueline Bouvier, una boda católica. Su Excelencia,
1: ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra petición? Tiene muchísimo que ver.
4: Estamos intentando adaptar la iglesia al siglo XX. No puedo aprobar una reliquia medieval como el exorcismo. No,
1: no sabemos si hará falta llegar a eso, Su Excelencia. Lo único que queremos es investigar, por ahora. El Por
4: todos los santos, acabo de suprimir la segregación racial en la archidiócesis. Nos guste o no, eso pone a la iglesia en el punto de mira. Es inevitable. O sois ingenuos o bobos. Y que yo sepa, los jesuitas no son ni lo uno ni lo otro. Los hechos en torno a este chico desafían toda explicación, su excelencia.
1: Hemos visto algo. Esta familia no tiene a quién acudir, su excelencia. No podemos darles la espalda, se trata de un imperativo moral.
4: Escúcheme bien, el espectáculo de un exorcismo minaría nuestra credibilidad, todos nuestros logros, destruiría todos nuestros esfuerzos por demostrar que los católicos son tan americanos y tan modernos como el que más. Si consiento eso, ¿qué más tendré que tolerar? Por favor, espere
1: un minuto. Gracias por su tiempo, su excelencia. Un minuto más, Su excelencia. La
4: discusión ha terminado.
1: Permítame que le hable de sacerdote. A sacerdote, políticos e índices de Nielsen aparte. De iglesias y de el alma de un niño
4: podría estar en peligro. Padre Boulder ya ha hecho gala de su fe y de su arrojo. Ahora demuéstreme
0: un poco de paciencia. En este diálogo con el obispo que tan magistralmente hace el actor canadiense Plummer, Pueden ver referencias sociológicas a este el telepredicador, digamos hoy, el católico que había ya entonces, la boda de Kennedy siendo senador todavía con Jacqueline, la imagen que querían hacerse de auténticos americanos en una cultura que era mayoritariamente parecía todavía protestante. Hoy en día la iglesia católica es la denominación más numerosa en Estados Unidos, pero antes era la iglesia bautista del sur, de donde vienen algunos de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Está muy cuidadosa, excepto, claro, la traducción, que no es responsable el autor de la película, porque nunca a un obispo se le llama excelencia. Eso es un título que no se usa en el contexto de, de dirigirse a un obispo. Pero estos son los problemas de la, de la traducción, ni siquiera de, de, del doblaje. El escepticismo es muy importante entenderlo porque aparece en todos estos relatos. O sea, la iglesia oficial e institucional es la menos creyente de todo esto. Y es la gente que no tiene fe la que acaba creyendo en la realidad espiritual frente a los religiosos que se muestran una y otra vez eh, casi más como un obstáculo eh, para actuar al respecto eh, que eh, respondiendo a ese desafío eh, espiritual. Y esto es lo que nos conecta también con el relato del Evangelio que estamos viendo, en el cual Jesús se enfrenta a estos demonios que dominan al hombre gadareno y una vez que los libera y los echa... Eh, sobre los cerdos, como sabemos eh, que aparecen en este relato de Lucas capítulo 8 eh, la gente se enfada y se pone en contra de él y lo que quieren es que se marche o sea, esta reacción curiosa de la gente eh, te muestra hasta qué punto eh, por un lado, eh, hagas lo que hagas eh, vas a ser condenado y en el caso de, de Jesús a pesar de mostrar su poder sobre la realidad sobrenatural que son los demonios Vemos que eso no lleva a muchos a la fe. Sin embargo, este hombre, como vemos, transformado y cambiado, se convierte en un testimonio vivo, no solamente de la realidad de este mundo espiritual, sino sobre todo del poder de Jesús, que tiene control hasta sobre las potestades oscuras de maldad del mundo espiritual. Y esta es eh, Leslie Phillip, eh, ahora llamada Sam, cuando estaba casada con Tibon Barnett eh, y su canción Dios cuida de nosotros, Dios te está mirando.
5: When All love's really need. God is watching. dancing seeing
0: El último relato combina dos episodios, lo que ocurre con la hija de Jairo y también con la mujer que toca el manto de Jesús y ambos creo que se pueden resumir muy bien en el sentido de esta canción muestran cómo Dios no está ajeno y lejano. Ese toque de fe de la mujer que se acerca a Jesús y que no se atreve más que a, a tocar su manto, igualmente que la fe que demuestra eh, Jairo y que él lleva ni más ni menos que a resucitar a su propia hija, nos evidencia el hecho de que eh, Dios no es alguien ajeno a nuestra tragedia al poder del mal o de la naturaleza, al poder de la muerte misma, en el caso de la hija de Jairo, y al poder de la enfermedad. Jesús tiene el control sobre todas estas realidades que asolan nuestra vida. Este es el sentido, sin lugar a dudas, que nos quiere dejar al final de este capítulo, Lucas como la buena noticia, es Jesús mismo. Continuamos entonces nuestro viaje y veremos en la siguiente parada el capítulo ya 9 del Evangelio de Lucas para descubrir el asombro y la maravilla de esta buena noticia que es Jesús mismo.
2: Travel my way, take the highway, that's
5: the
0: best. Pueden escuchar estos programas que se emiten eh, cada fin de semana en Dynamis Radio en vivo y que también están disponibles en Internet. Una vez emitido eh, y transmitido el programa se puede escuchar en forma de podcast donde es subido a las plataformas donde pueden escuchar todos los programas de Dynamis pero también particularmente esta serie de la que estamos hablando. Eh, ...pueden encontrarlos en la plataforma que tiene SoundCloud... Eh, ...de la emisora de Dynamis Radio, en SoundCloud... ...pero también en evox eh, donde están muchos de los podcasts... ...de nuestro país, eh, como El Pulso de la Vida... ...el programa de Dynamis Radio, eh, con su nombre... ...pueden encontrar también Ruta 66... ...están también con ese nombre en Spotify... Eh, ...como, eh, asimismo, si tienen Apple, en iTunes... ...pueden escucharlos los programas anteriores y todos los libros que hemos tratado hasta ahora en este viaje por los 66 de la Biblia. Dani Panduro ha estado controlando el sonido, eh, los diálogos, las canciones y la música sobre la que hablo, José de Segovia, una vez más con ustedes y les invitamos a seguir eh, nuestro viaje también en la próxima parada. Muchos saludos desde aquí en Dynamis Radio, besos, abrazos, juntos o por separado.